Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 42, El joven gobernante. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy tu anfitriona, Alicia Tadano. Después de un descanso de la narrativa, regresamos esta semana donde lo dejamos por última vez, cuando salimos de la narrativa. Tupac Inca Yupanqui, el Zapa Inca, que había incorporado más territorio que cualquier otro Inca antes de él, había ido al encuentro de su padre, Inti. Titu Cusi Yupanqui no es más que un niño cuando lo seleccionan para suceder a su padre con una regencia colocada para ayudar a gobernar. Seguramente no podría surgir ningún problema si un niño pequeño e inexperto llega al poder, ¿verdad? Disfruten. Con su hijo, siendo tan joven y la amenaza de golpes o asesinatos siempre alta cuando un nuevo Zapa Inca llega al poder, Mama Oclio solicitó a Titu Cusi Yupanqui y a la regencia que permanecieran cerca de Cusco. Como resultaría, sus preocupaciones estaban justificadas. Como he cubierto antes, un Zapa Inca tendría muchas esposas o concubinas y Tupac Inca Yupanqui no fue la excepción. Una de sus ex concubinas, Curi Oclio, afirmó que un hijo diferente de Tupac era el heredero legítimo, Capacuari. Las relaciones de Capacuari, de quien la concubina también estaba emparentada, todas favorecían esto. Se formó así un complot para derrotar a Titu Cusiyupanqui. De alguna manera, la noticia llegó a Achachi, y este es Waman Achachi o Uturungo Achachi, tío de Titu Cusiyupanqui y protector. Tiene nombres ligeramente diferentes en las fuentes, pero voy a simplificarlo para nuestros propósitos, pero solo lo llamaré Achachi. Enfriar, enfriar. De todos modos, Achachi fue alertado del complot para derrotar a su sobrino. Llamó a varios amigos cercanos para proteger a Titu mientras reunía un pequeño grupo para lanzar un contraataque. El grupo capturó a la concubina Curioclio, al pretendiente Capacuari y a la madre de Wari, Chuki Oclio. Se dice entonces que a Curioclio lo mataron por levantar a Capacuari. Chuki Oclio fue entonces acusada de asesinar a Tupac Inca Yupanqui para obtener el fleco para su hijo y también fue ejecutada. En cuanto a Capacuari fue asesinado u obligado a exiliarse. Las fuentes no están tan seguras de su destino. Sin embargo, mientras el pretendiente y sus partidarios estaban siendo detenidos, Achachi había sido quispicancha para llevar a Titu Cusi Yupanqui al Coricancha para comenzar las ceremonias adecuadas para convertirse en Zapa Inca y asumir la franja. Titu se convirtió en hijo de, si de Inti, el Zapa Inca, y asumió el nuevo nombre, Huayna Capac, joven gobernante. 
fue algún tiempo después de este evento que Hualpaya fue designado como tutor del joven Zapainca. Sin embargo, el tutor comenzó a conspirar para instalarse como Zapainca en su lugar. El plan era colocar armas estratégicamente en todo el Cusco para que los partidarios de Hualpaya las tomaran y lanzaran un golpe sorpresa cuando fuera el momento adecuado. Estas armas debían colocarse en canastas que eran similares a las canastas que se usaban para guardar las hojas de coca. Desafortunadamente para Hualpaya y afortunadamente para Huayna Capac, el complot nunca tuvo la oportunidad de concretarse. Un par de ladrones agarraron una de las canastas y se la llevaron. Cuando descargaron el contenido, descubrieron las armas escondidas en el interior. Sin duda, los ladrones se arriesgaron a informar a Chachi de lo que había sucedido y de las armas que habían descubierto. Después de todo, robar se castiga, castigaba con la muerte en muchos casos dentro del imperio. No conocemos sus destinos, pero Achachi, no obstante, investigó otras canastas y encontró contenidos similares a los de la primera. Es probable que uno de los partidarios de Walpaya, quien finalmente le contó los frijoles a Achachi, quien luego arrestó a Walpaya, lo mató a él y al resto de sus conspiradores. Es muy posible que hubo otros que desafiaron a Huayna Capac por la franja. Tales conspiraciones eran comunes en un momento de transición, especialmente cuando el Zapa Inca era tan joven. Los hermanos o medios hermanos siempre fueron una amenaza viable. Y luego tenemos otros miembros de la familia, como los tíos, que podrían aprovechar tales situaciones. Achachi siempre fue leal y protector con su sobrino hasta que el niño creció y se convirtió en un hombre. Sin embargo, pasaría casi una década desde que Achachi actuara como regente de facto antes de que Huaynacapa gobernara por su cuenta. Entonces, ¿qué hizo Huaynacapa una vez que pudo gobernar por su cuenta? Pues bien, el joven gobernante se casó con Kusi Rimai y juntos tuvieron un hijo, Ninan Kuyochi. Desafortunadamente, Kusi Rimai moriría en el parto, lo que llevó a Chimbo Oclio a convertirse en la esposa principal de Huayna Capac. Por supuesto, también tomó otras esposas y lo abordaremos en unos pocos episodios a partir de ahora, ya que tendrá grandes repercusiones para el imperio. Huayna Capac completó varios proyectos de construcción a lo largo de su vida, aunque algunos probablemente se llevaron a cabo al principio de su reinado. Tenía su hacienda en Yukai, ubicada en el Valle Sagrado. La casana fue construida sobre el Huacaipata y el Uchullo fue también su palacio dentro del Cusco. Y como Huayna Capac era todavía joven, Mama Oclio todavía quería que se quedara cerca del Cusco. Visitó las zonas de Soras, Lucanas y Endahuaylas. Por supuesto, el joven Zapa Inca visitó a su abuelo, padre e incluso a su tío y otros antepasados durante su paso por la capital. Me lo imagino ofreciéndole sacrificios de coca y oro mientras les pedía consejos sobre cómo gobernar. Los ancestros estoicos 
que aún parecen muy vivos, respondiendo a través de un intérprete para transmitir su sabiduría a su descendiente. Eventualmente, Mama Oclio se unió a esos ancestros cuando pasó del mundo de los vivos. Se nos dice que se llevó a cabo un funeral, funeral muy elaborado como el difunto Koya, hija de Pachacútec, hermana y esposa de Tupac Incayupanque y madre de Huayna Capac, Mama Oclio estuvo directamente relacionada e influenció a tres de los Zapa Inca más poderosos en la historia del imperio. Su muerte probablemente se sintió en todo el Cusco, y aunque no sabemos qué tan cerca estaban Huayna Capac y su madre, sí sabemos que su fallecimiento marcó una cosa, el comienzo del Zapa Inca viajando fuera del corazón. La primera excursión de Huayna Capac lo llevó a la costa de Chincha, donde hemos estado antes. El Inca ya les había aumentado las demandas de reciprocidad en el pasado, pero Huayna Capac exigió más mujeres y Yanacona para él y su padre, Inti. Coyasuyo fue su próximo destino. Allí inspeccionó los almacenes y Akliawasi. Observó cómo se reconstruían los caminos como cada vez que había un nuevo Zapa Inca. Huayna Capac también supervisó la creación de Micmacs y pudo ver de primera mano cómo se organizaba el estado fuera del área de Cusco. Se nos dice que el joven gobernante trató de vestirse como los lugareños, táctica que su abuelo Pachacútec había usado para congraciarse con los lugareños. No está claro si su padre había usado tal táctica, pero no debería sorprendernos si lo hubiese hecho. El Inca siempre trató, trató de implementar la diplomacia sobre la guerra. Vestirse de manera similar a los lugareños probablemente los desarmó un poco y ciertamente hizo que el hijo de Inti pareciera más identificable. Huanacapac viajó más al sur a Tucamán y la actual La Plata cuando se enteró de que los Chiricuanas, un grupo que residía en la selva, estaban atacando uno de sus fuertes fronterizos. Envía un par de capitanes más al sur para que se ocupen del problema y los Chiricuanas se ven obligados a retirarse. Pero recuerda a las Chiricuanas, harán una breve aparición en nuestro próximo episodio. No mucho después de este incidente, el tío de Huayna Capac, Achachi, es enviado al norte de Chinchasuyo para realizar un recorrido por ese barrio del imperio. Ahora bien, debemos recordar que la última vez que se nos informa de este hecho, Tupac Capac se rebeló contra Tupac Incayupanqui. Sin embargo, Achachi viajó al norte mientras el Zapa Inca continuaba su gira actual, visitando Charcas, Cochabamba... Pocona, Coquimbo y luego Copiapo. Ahora debemos recordar cuán vasto es el imperio. Se extendía más de 2.500 millas o más de 4.000 kilómetros, cualquiera que sea su sistema de medición preferido. Dado el tamaño y la distancia de un extremo del imperio al otro, no era raro que parientes de confianza examinaran otra parte del imperio. Sin embargo, la distancia era tan grande que los chasquis no eran lo suficiente rápidos para cubrir todo este terreno si estallaba una rebelión en el otro extremo del imperio. Así que, en algún momento, se habían instalado un sistema de señales de incendios. 
Ahora bien, no sabemos quién puso en marcha este sistema, pero sí se encendían las señales. Al menos alertarían a los incas de que se estaba produciendo una rebelión. Claro, el inca no necesariamente sabría de dónde, pero cuando llegaron los chasquis, el zapa inca ya había comenzado a movilizar su ejército. ¿Cómo? Estoy seguro de que puedes adivinar. ¿Hacia dónde me dirijo con esto? Se encendieron los faros de los Andes. Había una, re una rebelión en marcha. No estaba claro quién se estaba rebelando. Muy bien podría ser su propio tío. Huaynacapac viró su ejército hacia el norte, la dirección de los fuegos, y cuando llegó el chasqui con el mensaje, Huaynacapac ya estaba cubriendo terreno. Pero resultó que no era Achachi. Efectivamente, había sido él quien había enviado el mensaje. Quito y sus alrededores estaban en rebelión. A pesar de que el sistema de fuego alertó rápidamente al Inca de una rebelión o un ataque, el paso de Huayna Cápac hacia el norte de repente fue todo menos rápido. Se detuvo en Tihuanaco y la Isla del Sol, probablemente porque no quería dirigirse al otro extremo del imperio sin al menos verlo. Además, ¿quién sabía si alguna vez tendría la oportunidad de regresar? Siendo grande la distancia y grande la rebelión, el Zapa Inca necesitaba tropas frescas. Así, en la isla, Huayna Capac hizo el llamado a levantar nuevas tropas del Collasuyo, sin duda poniendo las bases que había sentado con sus muchas paradas y visitas al buen trabajo. Después de doce me meses lunares en el Collasuyo, Huayna Capac estaba de vuelta en el Cusco. Sin duda, tenía algunos asuntos que atender mientras se reunía su ejército. Su prima y mejor amiga, Yamke Yupanqui II, había dado a luz a una hija, Kuxirimai. Huayna Capac insiste en que la hija de Yamke se comprometa con Atahualpa, quien ahora era uno de los muchos hijos de Huayna Capac. Cuando estaba listo para partir, Huayna Capac nombró a su tío Achachi, gobernador del Cusco. Nunca más volveremos a saber de Achachi después de esto. Solo podemos suponer que falleció durante la campaña de sus sobrinos en Chinchasuyo. Por lo que sabemos de Achachi, siempre honró la palabra de su difunto hermano y protegió a Huayna Capac, y lo sirvió lealmente, a pesar de la oportunidad de ponerse el fleco en su propia cabeza. Huayna Capac decidió que se llevaría a unos cuantos hijos suyos y como dije, tenía varios en este punto, de varias mujeres. En particular, ninguno era Chimbo Oclio, su esposa principal, y aunque tendría una hija juntos, un hijo nunca estaría en las cartas. El Zapa Inca decidió llevar consigo a su mayor y presunto heredero, Ninancuyuchi, así como a su otro hijo, Atahualpa. Palau Tupac, Manco Capac y Huáscar. Eran demasiado jóvenes y se quedaron en Cusco. Y si no has estado prestando atención a los nombres de nadie más que el Zapa Inca, aquí es donde te animo a cambiar este hábito. De esos cinco hijos que acabo de mencionar, cuatro afirmarían ser Zapa Inca en los años venideros. Mientras tanto, Cuxi Rimay estaría en una relación con dos de los hombres más poderosos de los Andes. 
La próxima vez, marchamos al norte con Huayna Capac para presenciar una de las campañas más sangrientas emprendidas por el Inca.